0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte e esse é o episódio de número 172 que hoje vem com uma história fantástica. Me pediram para que eu voltasse a fazer como eu fazia, de trazer histórias que realmente você não vai achar em nenhum outro podcast já consegui fazer, de alguma maneira, histórias inéditas, de alguma maneira abordar temas que já foram abordados também de maneira, não vou dizer inédita, mas talvez inovadora ou original, ou quase original. E isso realmente me faz muito feliz, porque é isso que a minha audiência percebeu, que quando eu faço isso, eu fico muito feliz. Só que tem um outro lado, que é vocês aí do outro lado que ficam bem mais felizes, e eu trouxe, hoje eu consegui. E essa história veio de uma maneira, a minha pesquisa ela surgiu de uma maneira completamente inusitada talvez seja o termo, e eu explico rapidinho. Fui comprar aveia. Aveia em flocos no supermercado. E a caixa de aveia, ela tava em cima, acima de todas as outras, todos os outros produtos. E a que eu queria, que é aquela com floco um pouquinho maior, não tava ali disponível. Mas eu olhei atrás, tinha uma caixa fechada com sei lá quantas dentro. Falei, ah, vou pegar. E rasguei a caixa, peguei. Na hora que eu tô pegando, isso tava uns 2,70 metros de altura, mais ou menos, que é uma altura que eu sei que eu alcanço e eu tenho quase que ficar na ponta do pé. Mas não precisa ainda. Então eu consegui pegar e tal, não derrubei nada, não fiz nenhuma bagunça na hora que eu vou colocar a aveia no carrinho um senhor tá me olhando com uma cara assim com a cara de que quer falar alguma coisa eu não, não ia deixar passar batido eu falei, tá tudo bem senhor, ele falou comigo tá, mas quem come isso aí, às vezes não fica muito bem não eu oi, isso aqui é aveia ele, então, tu nunca ouviu falar o que, que a Quaker fazia nos, na década de 30 década de 30, olha isso primeira coisa que passou na minha cabeça foi seja lá quem tomou café da manhã na década de 30, já morreu se não morreu, falta algumas horas só Tu nunca ouviu falar no café da manhã dos meninos radioativo. Eu, olha, nesse momento a minha cabeça já rodou. Eu falei, pô, eu vim no supermercado. Fazia meia hora que eu tinha saído dali e eu esqueci de comprar a V, só voltei para isso. E aí o cara começa a me contar uma história. Um cara extremamente lúcido. Eu falei que é um senhor, mas não era um senhor idoso. Devia ter uns 55 anos no máximo. Ele começa a me contar uma história absurda de um café da manhã radioativo que era servido no MIT, Massachusetts Institute of Technology que fica em Massachusetts, no caso. E aí, é o seguinte, o cara me fala que a Quaker é assim. Eu nunca tinha ouvido falar em absolutamente nada que ligasse radioatividade, que ligasse química radioativa com alimentação. Jamais, em momento nenhum. Mas, para que eu pudesse sair daquela situação embaraçosa o mais rápido possível, eu perguntei para aquele senhor, se chegando na minha casa eu pesquisasse aquela informação, se eu encontraria? Ele disse que sim. Eu acharia facilmente que existem vários artigos Falando desse caso, que houve processo, indenização e tal, que não era fake news e eu falei pra ele que mesmo se fosse boato que eu gostei da história e rapidamente ali expliquei o que eu fazia, aí ele chamou a esposa dele pra anotar, porque ele disse que sabia o que era podcast, mas que a esposa dele ouvia um lá que era legal, agora vai ouvir de verdade que é um podcast legal, Caviar Uma Ova hoje vai apresentar um pouco, eu vou falar só um pouco dessa história, porque quando eu fui procurar essa história, eu achei uma bem melhor, que se deu em virtude deste estudo que a Quaker em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts fez com crianças o mundo já era foda na década de 30 do século 20. Bom, episódio de número 172, vamos falar de Eben Byers, um dos caras mais trouxa que já teve no mundo. Consuelo, vamos para o episódio. Primeiro de tudo, eu falei aí na apresentação que o nome de Eben Byers estaria na descrição do episódio e no título também. Eu até quero corrigir isso pra não ter que editar nada. Provavelmente na descrição sim, mas eu não sou obrigado a colocar o nome do cara no título do episódio porque tem gente que não sabe ler direito. A descrição do episódio pouquíssimos leem. A maioria que lê é quem gosta mesmo do trabalho e gosta da coisa chamada podcast. Se preocupa com a capa, se preocupa com a descrição do episódio, se a edição tá bem feita. Então, para esse sim, deve estar lá, Eben Byers, que é o diminutivo de Ebenezer, né? Aliás, você que se chama Ebenezer, peça para te chamar de Eben, é bem mais bonito. E aí, também nem vão achar que você tem nome bíblico nem nada, que isso aí hoje em dia pode causar vários problemas. Mas vamos direto para o episódio. Queria lembrar o seguinte... Coisa muito importante. Sunflowerpodcasts.gmail.com Esse é o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente, mas também a nossa chave Pix, que é o que garante aí o andamento da coisa. Se você não puder fazer nada por mim na questão do Pix, compartilhe o episódio. Olha só que obra de arte que vai sair daqui hoje. E essa obra de arte ela começa a ser pintada na década de 20, mais ou menos ali entre 28 e 29. Porém, não as duas histórias. Primeiro, eu quero contar essa história da aveia quaker contaminada com elemento radioativo para que vocês entendam como se deu este, esse, essa busca do Eben Byers pelo medicamento que aí, no caso, quem já leu a descrição do episódio já sabe que é o tal do Raditor. Vou explicar como ele chegou nisso. Tem a ver, sim, com a coisa da aveia quaker. Então, Estados Unidos, década, finalzinho da década de 20, o pessoal pensou o seguinte. Gente, olha só. O pessoal da Quaker, né? Pensou assim: se a gente colocar uma, uma aveia, o pessoal fazer um mingauzinho, a gente faz uma aveia com rádio e plutônio. Que provavelmente vai fazer bem. A gente coloca um elemento radioativo. Olha, plutônio não sei. O pessoal tá falando aí dessa partícula aí, a gente não sabe como é que funciona, esse elemento ele é um pouco pesado, vamos colocar só rádio. Vai ter só rádio, vai ter... Vamos fazer... não é... Isso não é, br... não é brincadeira. Eu estou tentando contar de uma maneira bem-humorada, mas isso não é brincadeira. A Quaker, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenvolveu uma farinha radioativa de aveia e ofereceu para umas crianças. Que criança, Carlos? Que criança que vai tomar um mingau? Aliás, se todo mundo já ouviu esse termo, Café da Manhã dos Campeões, foi esse instituto. Foi um instituto de acolhimento de criança abandonada. O pessoal lá do MIT colocou um pessoal para pegar as crianças abandonadas ali em Massachusetts. Vem, vem você aqui. Você tem casa? Não. Tem pai? Não tem. Tem roupa? Não tem? Tá com fome? Então pegaram um monte de criança. Mais precisamente, 74 crianças, 74 meninos abandonados foram acolhidos por uma escola chamada Fernald School, que era mantida pelo MIT, com a promessa de que aqueles meninos iam fazer parte de um projeto social. Então, eles iam ganhar tudo, desde a alimentação, o estudo, viagens, iriam participar de concursos, de projetos escolares, enfim. E, na verdade, o que eles queriam era, como eu disse, em parceria com a Quaker Oats, a Quaker, da ver. O MIT queria provar que um determinado tipo de grão... Seja lá o nome, não interessa isso agora... Que mesmo contaminado com radiação... Ele não transmitia aquela radiação para o corpo... E que o cálcio que havia naquele grão... Sim, iria ser absorvido pelo corpo... E não a radiação... Essa era a briga deles... Essa é a militância deles... Para isso pegaram 74 meninos... E começaram a fazer com que eles comessem esse alimento... E é claro que a médio prazo... Problemas aconteceram... Problemas psiquiátricos... Cânceres, enfim... Óbitos... Claro, você está dando elemento radioativo... Na época, a, o, a tecnologia que trabalhava isso ainda não entendia praticamente nada, era o começo de tudo. Então, o que aconteceu foi que esse estudo, lhe teve o seu pontapé, ele teve um entusiasta, ele teve um mecenato, digamos assim. Não é um mecenato porque a gente não está falando de arte nem de esporte. E o que aconteceu foi que quem patrocinou isso no começo, a gente não tem exatamente a informação. Quem chegou no MIT, quem chegou na Quaker com essa ideia, a gente não tem a informação. Mas que entusiastas como o Socialite Eben Byers incentivaram, influenciaram o começo disso, com certeza absoluta. E é dele que a gente vai falar agora, porque a história é um negócio absurdo. Se não culminasse com um óbito, seria cômico o tempo todo, mas até porque a gente não está falando de alguém que pode pensar com a cabeça de 2022. Na época, foi usado o conhecimento que havia, mas é aquele negócio, quando você não tem certeza, você vai se entregar 100%, você vai mergulhar de cabeça. Então, olha só... O Eben, ele era, como eu já disse, um ex-atleta. Ele teve o seu ensino na Yale, que é uma. Ou Yale, tanto faz, né? a pronúncia lá é sempre Yale, ou aqui é Yale, e é uma universidade muito conhecida filho de um homem muito rico, e isso na década de 30, se hoje ser rico é quase tudo, você imagina na década de 30, era muito mais do que tudo, e como todos jovens ricos e bem sucedidos, o senhor Eben Byers viajava muito um dia ele estava deitado esperando um trem ele estava numa sala VIP, numa espécie de um beliche, numa estação rodoviária, ele caiu e nunca mais teve o seu braço curado nunca mais ele deixou de sentir dores no braço, ele já era um ex atleta de golfe, ou seja, ele já tinha Laço as suas dores devido a esforço repetitivo e uma fratura pós-queda fez com que ele nunca mais tivesse o mesmo braço. O braço dele colou errado, ficou tortinho, com dores insuportáveis, o cara era rico, fez com que a vida dele fosse buscar a cura para aquilo. Ele queria, de qualquer jeito, algo que fizesse o braço dele, pelo menos, não doer mais já que a calcificação totalmente irregular fez com que ele ficasse com o braço realmente bem, bem meio batoré assim. E o que aconteceu foi que rapidamente, quando a gente... Aquela história que eu já falei várias vezes, todo dia o malandro sai de casa, o otário sai de casa. Na maioria das vezes eles se cruzam e o malandro vive de meritocracia, vocês sabem disso. Então o que aconteceu? Em uma das consultas médicas do Sr. Eben Byers, ele disse para o seu médico que não estava aguentando mais as dores e que queria até morfina. Ele disse, não, imagina, não, não é assim que as coisas funcionam. Isso vicia, isso faz mal. Mas olha, eu conheço um médico chamado William Bailey que desenvolveu um medicamento chamado Raditor. O Raditor é rádio dissolvido em água. E quando você bebe esse produto, você se sente melhor. E falou sobre várias propriedades benéficas deste... Hoje a gente chamaria do nome correto que é veneno, né? se você tomar qualquer elemento radioativo diluído em água, você está se envenenando com algum elemento radioativo, então essa água com rádio, chamada de Raditor, desenvolvida por um médico chamado William Bailey, isso ainda na década de 20, isso que eu estou falando foi em 1926, e naquela época, assim como hoje, quando você está procurando um profissional e ele diz que é formado em Harvard, qualquer coisa que ele falar vai ter que ser feito. E se não fizer, vai dar errado. Então, o senhor William Bailey desenvolveu o Raditor, que era uma água com rádio, o elemento químico rádio, diluído numa água qualquer e bebe aí. Hoje seria o equivalente mais ou menos... 15 dólares na época, 1 um dólar, bebe que você fica bem. E isso, o que o que o Raditor, qual que era a promessa do Raditor? Curava impotência sexual, ajudava na calcificação, curava problemas mentais, limpava o intestino, abria o hipocampo, aumentava o consciente de inteligência, ou seja, o seu QI, tudo. Qualquer coisa, era o cogumelo do sol da época, era o iogurte da Topteb, era o suco de frutas gami, era o elixir do juízo final, enfim, funcionava pra tudo o Raditor. A promessa, né? Era que funcionava para tudo. Uma coisa muito interessante é que lá na frente, lá nos anos 50 já, descobriram que o senhor William Bailey fez só um semestre de medicina em Harvard. Os alunos e os professores confirmaram que ele achava tudo muito difícil e resolveu sair. E ele já saiu dizendo que era médico, estava formado e está tudo bem. Não tem problema nenhum você fazer só um semestre de medicina e virar doutor em medicina. E o que aconteceu foi que, em pouco tempo, porque eu falei isso, foi em 1926, a consulta do Eben Byers, com o doutor William Bailey, o fundador do <risos> o Instituto Radioativo de Farmacologia isso não é brincadeira, nada do que eu tô falando nessa história é brincadeira e por que eu falei que lá na frente, lá nos anos 50 é porque foi lá que começou a dar merda porque a radiação ela não mata de, quer dizer uma quantidade de radiação o suficiente pra matar uma pessoa em minutos, dificilmente ela vai matar uma pessoa só, né, mas aí o assunto não é esse aqui, o assunto é o assunto na verdade esse episódio ele fala muito das escolhas das pessoas e algumas vezes as pessoas não têm nenhuma motivação além de intuição, na intuição dela na cabeça dela aquilo vai dar certo, porque alguém falou, porque realmente ela sentiu aquilo. No caso do Byers, ele sentiu muito, mas muito errado. Talvez por ter sido atingido em um ponto nevrálgico, em um ponto que ele acaba ecoando em todos os outros pontos importantes na vida dele, que era a estética. O cara era um cara bonito, era um cara conhecido por ser um cara bonito, por ser um cara rico. Então, eu acho que essa questão também do poder financeiro, ele fala, não, eu tenho dinheiro, eu vou resolver isso. Ele ficou com um braço torto, que doía o tempo todo. E ele sabia que a química, em algum momento, poderia ajudá-lo. Como eu disse, ele queria até morfina, vocês prestaram atenção na data 1926, 27 nessa época, para quem nunca leu nada a respeito, a morfina ela já era usada em farmacologia há quase 100 anos, na verdade é mais de 100 anos porque a morfina ela começou a ser distribuída no formato de remédio entre 1817 e 1818, eu tenho certeza absoluta disso, eu já estudei sobre isso a morfina ela já era conhecida, mas a gente não tinha, por exemplo, como processar esse princípio ativo como ele é processado hoje, você não tinha como colocar a morfina dentro de um ser humano e ter os mesmos resultados que a medicina tem hoje, sendo que ela é poderosa, é uma bomba que pode viciar, que pode causar vários outros problemas, pode matar inclusive, é, se não for administrada, é algo que só deve ser administrado por profissionais da área da saúde dentro de ambiente controlado, você não vai é, na farmácia com a receita do seu médico amigo comprar morfina, mas era isso o que o Bayer queria fazer, porque ele queria de qualquer jeito algo que ajudasse naquilo, quando um médico disse para ele que tinha ouvido falar sobre muitas coisas boas a respeito de um medicamento na verdade de uma água tonificante chamada Raditor que era uma água tridestilada contendo partes de rádio e Tório. Para quem não, aliás, o Thor vem de Tório. Thor, no caso deste medicamento. Não estou falando do desenho de criança lá da Marvel lá e nem do de, nem de mitologia viking. O Thor de Tório. E sobre o Tório, só um registro aí, uma curiosidade. Aquela luminosidade que tem nos painéis de relógio, sabe? Quando você olha para o pulso, tá tudo verdinho ali, aqueles pontinhos verdes. Algumas tintas fluorescentes também. O que faz ela brilhar desse jeito é o Tório. Então, você mistura dois elementos químicos radioativos. Altamente agressivos, coloca ele num vidrinho com água, dá para alguém tomar com certeza absoluta. A gente sabe, eu já tenho uma criança de 12 anos, sabe o que acontece, só vai morrer. Na época, não sabiam disso. E o que aconteceu? O senhor Eben Byers começou a fazer um uso constante e intensivo do Raditor, ele chegava a tomar muitas vezes até 10 doses, 10 frascos de Raditor por dia, com certeza absoluta isso foi mensurado após a morte dele, a exumação dele comprovou que ele tomava doses excessivas e durante muito tempo, durante 1927 até 1930, ele tomou 1.400 doses da famosa água radioativa. E agora que vem a parte né, que todos acho que estão esperando, o que acontece com quem ingere um elemento radioativo assim, uma quantidade absurda? São nomes que a gente não está acostumado a ouvir muito, eu mesmo não estou, mas existe uma determinada escala chamada Becquerel. Os mais pessimistas achavam que, quando fossem examinar os restos mortais do Sr. Eben Byers, se acharia em torno de mais ou menos 100 mil becquerels. E isso era uma quantia já muito grande, porque apareceu mais de 40 mil, de 40 mil para cima, é certeza que aquela pessoa morreu por radiação. E aí eles achavam que, devido às grandes doses de raditor que ele tomava, provavelmente achariam 100 mil becquerels. E tinha 200 e 30 mil becquerels, ou seja, ele era o homem radiação. Aquela porra daquele cara morreu e se ele tivesse explodido, a gente tinha aí a terceira bomba que os Estados Unidos teria explodido, a terceira bomba atômica. Obrigado pela campainha de erro, seria a primeira, né? Porque as duas bombas atômicas foram em Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, uma chamava Little Boy e a outra a Fat Man, que foi aí uma das maiores imbecilidades que o ser humano já cometeu em sã consciência e de 1945 lá de Hiroshima e Nagasaki voltando para 1930 nos Estados Unidos após alguns anos de uso intenso do medicamento, no caso veneno chamado Raditor o senhor Eben Byers começou a apresentar alguns problemas de saúde após uma série de várias dores de cabeça muito intensas ele suspendeu o uso achando que aquilo não estava mais o tonificando que as suas ereções não estavam mais sendo tão potentes quanto elas eram e que outras coisas assim como todos os cabelos do corpo e a iminente cegueira podiam ter alguma ligação com o excesso do que ele chamava de tônico, isso é muito importante, o senhor Eben Byers nunca disse que tomava nenhum medicamento e nenhuma fórmula mágica, ele tomava um tônico revitalizante e que iria salvar a sua vida. Primeiro de tudo, ele logo no começo alegou que as dores no braço tinham sumido. E já falei que a sua virilidade, que as suas funções masculinas haviam crescido muito, haviam aumentado muito, melhorado muito. Então, logo no começo, o que era uma promessa de um elixir... Um Algo místico, algo mágico, mas que na verdade era ciência pura, porque a radiação fazia com que o ser humano não apenas se curasse, como praticamente se tornasse invulnerável. Era a busca do americano em construir o que a gente vê no filme hoje, aí, que é o soldado invernal, né? que é o cara indestrutível, que é o soldado universal lá do filme do Van Damme. O que aconteceu foi que, em pouco tempo, vários tipos de câncer apareceram no corpo do Sr. Eben Byers, ele começou a perder os seus dentes, eles caíram com raiz e alguns saíram com pedaços de arcada dentária. Ele ficou cego, ele perdeu todos os cabelos e no final da vida, o crânio dele, ele ainda vivo e consciente. O crânio dele tinha vários buracos, parecia que ele tinha tomado um tiro de calibre 12. Ele vivo, consciente, com buracos no crânio, a cabeça do cara não tinha tampa e o maxilar dele caiu inteiro. E aí, alguns meses depois, ele veio a óbito. Isso em 1930. Vocês viram que história maravilhosa que foi o episódio acabar com a energia lá no alto. Não tinha outra maneira de terminar um episódio desse. Eu passei o episódio inteiro aí falando que o cara tomava água com um elemento radioativo. No final do episódio, ele ia se desmanchar inteiro e ia morrer. E isso tudo porque alguém me perguntou se eu não me incomodava em comer aveia quaker. Fui pesquisar o porquê. Achei o, o todo... O que eu, no começo, pensei que era uma fábula Que era mais uma história qualquer aí Uma fanfic qualquer da internet e não era então, durante essa pesquisa da história da Veia Quaker, eu achei o motivo disso tudo ter começado. Onde um magnata, onde um homem muito rico, apostou em elementos radioativos misturados com alimento, com água, que aquilo ia fazer bem. E grandes empresas resolveram bancar esse estudo. Olha, olha onde as coisas chegaram. E a gente, graças a Deus, hoje vive numa época que a gente domina, com certeza, o uso de arma química, de arma nuclear. A gente não precisa mais se preocupar com isso, né? caviar uma ova é um oferecimento de Sunflower Podcasts, uma usina de podcasts, esse foi o episódio de número 172, muito obrigado aí para você que ouviu, tenho certeza que hoje eu trouxe muita curiosidade, trouxe informação que você não conhecia, até porque algumas delas eu acabei descobrindo durante a pesquisa para o episódio, então muito obrigado ao senhor lá que me falou sobre a VA quaker, que me fez correr atrás e adquirir todo esse conhecimento aqui, que é mais uma coisa que vai ficar a vida inteira tanto conhecimento que eu absorvi, quanto esse episódio aqui que tá aqui para vocês, e você que gostou se você gostou, você pode ajudar a gente com o Pix ou lá com o PicPay, Tá tudo na descrição do episódio. É, lembrando que o nosso e-mail resolve tudo e o nosso e-mail é sunflowerpodcasts.gmail.com Você também pode compartilhar esse episódio, você pode me seguir no Spotify ou no agregador de podcast, seja lá qual for o que você ouve, me dá cinco estrelinhas lá, vou agradecer muito também. E se quiser entrar em contato comigo em rede social, eu vou acabar aparecendo como Carlos Santo Forte em qualquer jurisdição. Muito obrigado para você que ouviu até agora. Voltamos no próximo episódio. Sunflower Podcast